0: 各位听众，大家好！联合开趴二零二二听选战，我是联合报副总林金辉。联合报数位版推出九合一大选专区，联合开趴也首度尝试邀请资深的政治记者，定期在空中陪你聊选战。今天在节目的现场，邀请到了联合报采访中心副主任林正忠来跟大家聊最新的选战
1: 。辉哥，各位听众朋友，大家好，打开后。
0: 首先啊，我想问一下那个呃，曾忠副主任，就是联合报呃，刚完成九合一大选的巡回报道，那能不能请您简单的跟我们听众朋友说一下这个巡回采访是什么？好像其他的媒体没有听说有什么巡回采访，然后去了哪些县市，还有看到呃哪一些在台北看不到的选举美感
1: ？联合报这个巡回采访哈，其实是一个很悠久的历史传统哈。那通常都是由资深的这个前辈会带着呃老中青，我们等于是有一个传承，一起去呃倾听民意，去接近最真实的声音哦。那这次当然二零二二大选呃，一直很多人在讲说这个是二零二四的前哨战哦，所以这场选战非常有指标性，因此我们也呃规划了这一次的巡回采访哦。那这次的巡回采访，我们总共。呃，采访的天数是九天，呃，跑了九个县市吼、哦，等于是从台湾头的宜兰，呃，跑到台湾尾的高雄吼、哦。那我大概初步算了一下，我们这个直线的车程吼、哦，就超过了五百公里。那前后访问超过五十个人吼、哦，那最后预计会写成超过五万字的报道。我们会凝聚五大主题吼、哦，包括两岸、疫情、政治、青年。还有能源篇哈，大家可以拭目以待哈。那我们访问的对象哈，其实非常多元哈。我们舍弃了呃传统都可能要去问什么蓝绿政治人物，呃，轮于各阵营放话的这样的一个方向哈。我们访问的渔民、猪农、小摊商、中小企业哈，还有各行各业的人去倾听最真实的声音。那一路观察下来哈，这个选情哈很特殊。它不止南北不同你走过浊水西、以南跟以北，我们看到不同的风貌甚至每个县市都有它自己选情的氛围那、呃、很多全国性的议题、呃、跨过浊水西、以南，他甚至民众是无感的根本不知道你在讲什么举例，比如说、呃、北台湾炒的沸沸扬扬这个论文门是不是这个数位中介法其实很多南部人是没有 feel 的然后呃。桃园人甚至对这个论文们也觉得还好、哦、甚至很多高雄人，呃，到现在也不知道林志坚是谁哦，长得圆的扁的都不知道，虽然他已经退选了、哦，所以这个呃全国性的空战的议题其实很受制于地域性的限制哈、哦。那总归来讲哈、哦，这个0 2 2这场选战哈、哦，因为是地方选举哈、哦，其实八个字可以形容哦，就是因地制宜，因人而异哈、哦。那我觉得候选人的特质哈，大概会影响呢选举结果占的大概至少六成的这样的一个局面。呃，简单来讲，这一场选战我们这样子一路走来哈，我有两个发现哈。我先讲这个结论哈，等下细节的部分我们呃底下子题可以再慢慢仔细来评论哈。第一个发现就是有三大讨厌，三大讨厌，第一个是讨厌朱立伦。就是我们这个很特殊哈、哦，我们到桃园特别有感受到这样的氛围哈、哦，就不少的蓝营的选民哈、哦，对于张善政这个人选哦，其实有意见的，那没意见就是说是因为党中央。特别是朱立伦这个很强势的提名哦，那很多人是担心说，万一这个人选真的当选之后，朱立伦就要去选2024。哈，这恐怕对国民党的选情是不利哈。所以讨厌朱立伦这样的一个氛围，其实在这一次的呃部分的蓝营的选民身上有反映出来哈。第二个叫讨厌陈时中。那这个当然就是因为疫情的效应所以你可以看得出来，最近的这个台北市的选情其实都围绕着所谓的呃陈时中的仇恨值在发酵第三个是最近我觉得慢慢有呃衍生出来比较大家都很有感觉，叫做讨厌周雨扣、這個。这个台北市这个是很新的一个话题这个几乎。街头巷尾，很多人都在议论哦、啊。我们后续可以再谈一下这三个讨厌哦。其实事实上，在蓝绿呃的不同的县市相互的交织哈、哦，在影响着这个蓝绿选民对呃最后投票的判断哦。第二个，我觉得我的观察是有三大缺少。所谓三大缺少是一缺少全国性的政治明星。这次不同于二零一八年的选情，有一个韩国语的韩流效应哈、哦。你可以知道，那时候我们在采访的时候，韩国瑜到的地方几乎是万人空巷哦。那这次你看，呃，像柯文哲的柯粉哦，其实很难跨出呃台北市。呃，陈其迈那个暖男的暖流哦，基本上也是只有在高雄市打转哦。那呃，虽然有两个安安哦，一个是蒋万安，一个是这个高宏安，可是大概都是在自己的台北跟新竹市比较有自己的影响力哦，缺少了所谓的全国性的号召力哦。那所以呃，感觉比较不像二零一八年上届这么样的激情哦。第二个缺少叫做缺少热情哈、哦，呃，因为呃长久以来民众对于、呃、蓝绿的恶斗哈、哦，这个政党的恶斗其实慢慢从呃冷感、无感，现在甚至是反感哈、哦，所以很多人都对这个选举是敬而远之哈、哦。呃，你问他什么，他可能。跟你随便谈一谈，民调没有办法反映真实的民意哈。第三，我觉得最致命的，这场选战缺少了价值观，这是一场缺少价值观的选战哈。民党过去在打这种全国性的选战的时候，他们通常都会有一个很主轴性的诉求，包括抗中保台或者亲廉勤政爱乡土。不管认不认同，不管你支不支持哦，这个东西是他们一致在打选战的一个诉求哦。所以。呃，从北到南，他们都会有节奏的，有这个他们的计划性的呃战术去执行哦、喔。可你看得出来說，说今年从七月初一开始、喔，哈，就被这个林志坚论文人整个都打傻了哦、喔。民党几乎是过去没有遇过这样的一个冲击哦。林志坚的事情让他们全党要去防御哦、喔。那有时候要要要这个呃挺林志坚，有时候被人家讲说挺抄袭，然后最后变成站台大哈、喔，所以。你到现在，呃，民党打不出一套就全国性的中心价值哈，反而被一些零碎片段的事件，比如说马桶、数位中介法、柬埔寨这个东西，去引导整个选情的走向哈，那打乱了过去很擅长选战的这个民党的氛围哈。我觉得缺少价值观，甚至是错乱的价值观，是现在民进党。呃，选战最大的致命伤
0: 。刚刚呃，郑宗副主任提到了那个缺少热情啊，确实是这样。我们不论是在台北市、桃园、新竹这个几个选情相对呃激烈的地方，左水溪以南，几乎对于这个选情哦、啊，今年确实是真的冷哦、喔。连我们到了台中，呃，遇到了那个民进党的立委。呃，他们也说，这个从来没有看过一次这种呃地方的呃县市长选举像今年这么冷啊。那呃，郑中也分析到了，其实缺少热情是因为。真正的那个原因，确实是经过这几年，呃，蓝绿恶斗，每次在选举的时候，呃，走民粹式的那种呃动员群众的手法，他们已经感到非常的厌恶了。所以今年的选举，呃，不仅冷，哦，但是它也反映了，呃，另外一种呃可能会酝酿，甚至会在明年的总统大选或立委会发酵出来，就是现现在这个蓝绿政党之外。是不是会有一个相对比较呃清新的声音跟势力出来？那或成为他们呃呃另外的一种选择？所以很很谢谢那个郑中刚刚提到了三大讨厌跟三大缺少。这个我们在台北呃看选举，大概就没有办法那么深刻体会到这六个很很直接、很接地气的一个一个基层的一个反应。那。提到呃，刚刚在三大讨厌里面，郑中也提到了那个讨厌周玉蔻。那这个周玉蔻本来要呃打那个蒋孝言呃的那个绯闻案事件的发展，连他自己呃本身也完全超乎他原本的想象，整个都失控了。尤其是呃张淑娟要去控告他的时候，他跑到现场去踢馆。然后那那一场那个等于等于现场的直播的一个对话，呃，让全台北市的人都很压抑。呃，据我的理解，因为周玉蔻那样的一个踢馆了，那个陈时中阵营的内部评估，那个民调马上就掉了两趴到三趴，所以他们现在也是比比错。那想请问一下郑中就是你怎么看这个呃周玉蔻？然后这个会不会对这个台北市的选群？本来是呃一般都认为说呃三角等边三角形就像饭团一样，每一边都一样。那周玉蔻这个变数会带来在台北市这个全国、呃、重中之重的一个选区，会带来什么样一个新的变化
1: ？辉哥刚才讲到说这个选情冷哦，确实哈、哦。我打个比喻哈，这个人叫做候选人，觉得你真的好冷哦、喔。我我之前去专访那个侯友谊哦，我天问到他手，都觉得冷冰冰的、欸。我就想说，是因为真的新北的选战冷到这种程度哈、喔？那当然可能是因为他那个早上刚刚起床，还没有运动哈，所以手比较手脚冰冷。在开玩笑的，但是最近这个周玉扣的话题哦、喔，确实让选战哦，这个起始回升哦，有回温哦、喔。怎么去看这这个现象很回温哦？我举一个最。真实的例子哦，就是，呃，我这两天去自助餐啊，去那个面包店，这是真实的哦。就听到前面排队的婆婆妈妈这边讲<笑>、啊啊：“好嘞，个周玉扣哈，那公安呢，那那也塞。”然后我听不落，而且他们讲到一句哈，我觉得很有趣，就是说，为什么老公不能出去吃软饭？<笑><笑>老公吃软饭有什么不对？我多希望我老公吃软饭，代表我有能力啊。<笑>而且王宏伟的那一句哦，其实。坦白讲，让让很多男性有一些压力了，但是呃，这個、也成为话题哦。因为王红卫说：“<笑>對對對我老公最爱我了。”然后那些婆婆妈妈就说：“<笑>你看，让老公爱她，不<笑>你被攻上。”所以你看这个，很好玩。自助餐排队的婆婆妈妈都在讨论，然后电视二十四小时在放送，你就知道中了。这绝对是造成这个话题哈，而且呃，米娜也也认为这个有外溢哈，甚至有人讲说。可能浊水溪以北要全倒，会很少。你的这个最可怕的就是，呃，不是疫情，不是通膨哦，可能是这个 COCO 效应哦。那这个当然也造成了这个选战的另外一个话题哦。很多人就开始去翻啊，什么呃宝宝事件啊，呃躲衣柜啊，而且很多人回忆起当时黄义交跟他的一些这个绯闻哦。嗯，那当然这个我们还是要回归到选战去讲哦。那最近大家就在。呃，因为周一蔻在打这个蒋万安哦，所以很多人都搞不清楚，到底万安应该要姓蒋还是要姓张？最近有人说你应该姓郭，所以他到底应该叫郭万安还是郭李安还是什么都搞不清楚哦。当然，因为周一蔻的事情，让这个台北市的选战增加了很多话题哦，大家可以讨论。这个讨论当然就是，呃，对候选人来讲，都会自己去找到自己的这个有利的位置哈。那因为讲到台北市哈，呃，我们可以来。呃，先分析一下现在的状况现在主要的三个候选人其实台北市有十二个候选人哦，可能很多观众不知道。对，除了我们知道的这个蒋万安、城市中、黄珊珊之外哦，其实还有其他九位哦，这个候选人哦，大家也不要这个大小眼差差别太多哈。不过，因为他们比较没有那么多的话题性，我们还是要回归到蓝绿跟无党籍的这三个人来分析哈。这三个人坦白讲各有这个。优劣的地方哈，那呃，先讲蒋万好了，因为最近呃拜这个 Coco 节之事哈，所以让他成为这个话题人物哈。那当然，你跟他接触过，你就知道他是这个千千公子哈。那这个温文有礼哦，甚至有人讲说他是呃马九呃二点零嘛，对，就是他在怎么样发火，他在怎么骂人哦，人都觉得呃这个呃是躺平族哈，是佛系哈。这个因为太温和，所以他最近这个你可以看到他的战力有提升哦。不过大家还是觉得好像好像少了那么一点点的火药味哈、哦。加上他的贵族气息哈、哦，就大家一直觉得说哇，这种你吃小吃都觉得哦，吃的这么像呃五星级餐厅一样这么有气质哦。所以相对来讲，呃，有些的年轻人哈、哦，对他可能没有这么高的认同度哈、哦，因为觉得你不是我们的同温层哦。虽然他是最年轻的一个。呃，候选人哦，但是年轻人跟他好像有一个距离。陈时中当然，呃，因为拜这个指挥官光环之赐哈，所以他坦白讲走入基层，他是最有人气哦。很多婆婆妈妈、年轻人都会找着跟他一起合照。这个以他这样的一个呃光环去巩固民党的基本支持的这个票选票是没有问题的。不过，他的最大的造门就是喜欢他的人很喜欢，讨厌他的人也很讨厌哦。那特别是这些中间选民哦，因为过去台北市的这个疫情的事情哦，我相信对他的那种感觉哦，现在是依然存在的。那还有加上他年纪是最大的哦，七十岁哦，特别来讲就是在年轻选民的争取上，其实是。少了一些的温度所以他之前才会去拍那个什么马桶系列啊，然后去同志坝，但是都最好,好像弄巧成拙哈。所以虽然可以巩固绿营的票仓，但是你很难去开拓哈。所以你如果只在四十的百分之四十的基本盘打转，没有办法再加五趴那个中间选民的话，很难过半。在这场选战里面，就会成为了一个可能的呃破口哈，一个可能的造门。黄珊山,山最大的优势，当然就是他过去深耕的议员的经验，还有他的呃市政的经验哦。坦白讲，他的累积的水位是蛮深的哦。我们这次呃巡回到士林、北投、万华、大同，等于是过去比较偏绿的选区，你都会看到出外，他很多潜水的黄珊珊的支持者哦。呃，就是说你民调测不出他，但是你问到他的时候，他就很大方地跟你讲，我就是支持黄珊山，因为过去怎样怎样，然后他在防疫上面有做一些事情哦。这个、东西恐怕是要不是那种量化的数据反映得出来，就是你要直话才走得进去哦。但是他的造门在于说，因为这些人潜水潜太深了，所以民调没有办法一直让黄珊山浮起来哦，所以他就会有被边缘化的危机哦。那这个如果到时候，出现弃保的时候，他可能就会成为，因为气势没有上来，就会成为选民在考虑是要是不是要把弃掉那个对象那呃，另外一个就是呃，提拔他的柯文哲哈，那柯文哲当然势力也是弊哦，利就是他可以扮演这个攻击手的角色哦，但是有时候柯文哲的失言哦，可能也会让黄珊珊盖锅承受不论怎么讲、啊、就说这场选战三个人各有一些优缺点哦、喔，但是因为加入了周一扣这个效应哦、喔，这其实让这场选战更呃扑朔密离，也更好看了
0: 、啊。补充一下那个正中啊，我们联合报有对那个这是县市长的候选人进行呃采访，那台北市的部分呃，据我所知呃，黄珊珊还有蒋万。有带他去，呃，对，都是真忠带着我们联合报的同事，年轻同事去采访，所以他。呃，有非常近距离的去观察这这三位候选人。那陈时中本来跟我们呃约访的时间啊、呃，本来有敲定，后来因为 Coco 的效应，所以有稍微延后了一下。不过还好，他最终还是有答应呃接受我们联合报的一个采访。说，真宗刚刚提到了那个蒋万安，他虽然是三个人里面最年轻的、喔，然后看起来颜值也是三个里面呃最高的，可是呃。呃，讲的真的没错，虽然是很年轻，但是你从跟他接触还有访谈的那个过程当中，发现他却是三个人里面那个在心灵上是相对最老的那个。那个感觉跟他讲话，就好像在跟他爸爸讲话一样，也没什么亮点，也没也没什么梗。这样最近是因为他邀请了呃一个资深媒体人加入他的一个竞选团队，感觉在在在。在呃，时事的回应上有稍微的，呃，稍微比过去呃之前稍微好一点。不过蒋万安也是跟。这、呃、陈时中一样哦，刚刚郑中也提到了说，呃，民进党如果想要只靠百分之四十的基本盘，没有呃争取更多的那个中间选民的话，其实在这场的选举里面也是相当危险的。那蒋华安也是一样，他呃虽然呃民调呃在几个民调里面感觉都稍微呃居第一的次数蛮多的，可是他也没有很明显的领先另外两个人，他自己的那个支持度也一直没有。呃， 突破四成的这样一个支持 度， 所以这两个人就蛮危险。呃， 黄珊 珊， 呃 呃， 确实是哦。嗯，那次呃，郑宗啊，我有跟郑宗去去访问那个黄珊珊，结果他的竞选总部里面，我们发现他除了有柯文哲的一个系统以外，其实过去他在亲民党的那几个共事过的那些人，也有在他的那个竞选总部里面在帮忙，像李宏远也帮他的忙，所以呃，黄珊珊除了有白的以外，他还有一些过去举止的也帮忙。啊、呃。据我们的了解，呃，宋楚瑜应该会在。最后的关头，就是会站出来是帮黄珊珊呃呃呃拉票站台的，所以呃台北市确实是在这次的选举里面，呃就其他县市来讲是相对的激烈，也相对的好看。呃，那除了呃离开台北市之外，呃刚刚也讲到说新北市的那个侯友谊的手很冷，因为新北市的选情就相对的。呃，比较冷，
1: 可能是我太热情了
0: 。呃、对你可能太热情了，<笑>因为我们去跑巡回，那个跑的满头大汗的，所以很热情。郑<笑>东在您的那个什么选战分析跟呃特稿里面会提到，有提到说您观察到这次的选举啊，呃可能会有灰犀牛这样的一个现象出现。那你能不能跟我们讲一下，你所谓的灰犀牛是指什么？然后它会如何影响这次选民的投票倾向？
1: 我先帮大家科普一下哈，就是你网络上可以看到两个，一个叫做灰犀牛，一个叫做黑天鹅啊，这都有学理上的一些说明哈。那先讲一下黑天鹅啊，所以黑天鹅效应就是说，你根本预期不到它竟然发生了哦，就这样子就是砰一下就变成一个可能影响全国或全球性的事件，譬如。大家最能够理解就是疫情哦， 2 0 1 9年你根本想象不到一个可能从这个武汉出来的一个新冠病毒，竟然变成全球人的梦魇哦，这样我们这个世代人共同的一个记忆哦，一个痛点哦。然后金融海啸也是，它可能你没有办法呃预期，它不就变成一个连锁效应哦。那这个是意想不到的。那所谓的灰犀牛就不太一样，灰犀牛是，你远远看得到，哦，几只犀牛，一只巨兽就在你眼前哦。那你会害怕，你会保持距离，但是你不知道它随时什么时候可能会暴冲起来哦。一旦暴冲哦，这可能是挡也挡不住的东西哦。就是你可以看得到，可远观，但你不敢谢万焉哦。但是你知道，它一旦朝你冲过来，你可能老命就没了，小命就不保哈。那一发作，这个就是重伤害哦、喔。那我们这一次呃去巡回，其实我个人大概有发现有两个潜在的呃灰犀牛效应哦、喔，一旦发作起来，可能就很可怕哦、喔。一个就是疫情，疫情现在大家当然大家都讲说要开放国境，要这个以后的生活哦、喔。可是其实事实上你去。走一遭你就会知道，很多人都告诉你，我没有办法忘记这个疫情的伤害哦。王珊珊就直接讲，这个是一辈子，我们这一代人我们这一代人历经过疫情的人都不会忘记的我相信是哈。那呃，特别是呃，在去年、呃、疫情又在爆发的时候，特别在万华、呃、万华是、呃、当时重灾区然后卫部部的市长还说。万华是防疫的破口哈，当时呃这个造成万华人心惶惶那我们去往访问了这个华南市场自治会的这个会长林盛东哦，当时有呛林长左一呛成名他说、呃、因为这一句话万华是破口哈，当时连公车都不敢开进来，公车只要一路过这个万华，窗户就赶快动起来、呃、就算没有窗户，大家也会赶快停止呼吸，说因为担心害怕闻到那个万华的空气就会确诊那这个当时万华呃淮南市场网路跟电梯坏了大半年都修不好，为什么？因为没有师傅敢进去啊！大家觉得进去万华我就确诊啊，那这个造成万华很大的伤害哦，害嗯、就是呃经济啊，然后民人民的心理啊，对于万华本来就有一些负面的观感，这个可能会加深哦。那经过一年多之后，我们这次的巡回问林胜东说：“那你的万华是破口，这个伤口已经好了吗？”一共闹够零啊，起码伤口还在流着血呢。所以那种伤口还流着血，对疫情的痛，其实深深埋藏在心里哦。只要疫疫情的这个仇恨值一再被呃卷起来的时候，被挑拨起来的时候，那个。伤巴是被再接的，扛屁也一个给扛起来哦，那个血就露出来，就说哦，我记得了，就是你当时造成我这么大的痛苦哈，那这个一定会有连锁反应哦。接下来就是大家害怕，如果入冬之后疫情卷土再来的时候，这个坦白来讲，对于中央防疫是一个挑战，对于勾起人民对于疫情的仇恨值，也是一个很大的挑战哦。第二个也是有联动的哈，其实我看到的是那种经济上的通膨效应哈，疫情加剧了台湾 M 型化社会的发展哦，也就是贫者越贫，富者越富哈。事实上，你去看很多的高档餐厅哦，现在要定位还是很难哦。他可能过去你要三个月前订哦，现在可能变成一个月前订，但是坦白讲还是高朋满座。嗯但你实际上这次巡回深入了很多的地方。你要讲说“春江水暖”哦，夜市小摊贩先知道哈。你去看一些夜市小摊贩就知道，就是他们很多都熄灯、打烊、哈，收起来哈、嗯。我们去访问的这个士林夜市的自治会的这个理事长哈，苏文山，他就讲到说，这是是他在呃士林五十七年以来看过最黑暗的一刻哈。连这个很多晚上的时候，摊放收摊之后，那个车子可以直接开进去哦、嗯。夜市四林夜市以前是不夜城到很晚都有很多人，很多国际观光客去哦、嗯。那现在萧条到哦，呃，这个理事长说四林夜市就像这个德来树哦，我车子可以开过去去买哦、嗯。那这个当然会有影响哦。到南部也是一样，呃，在瑞丰夜市，其实你看得到，呃，不像过去的这么的。呃，蓬勃发展哈、哦，那这个对于摊上来讲，其实呃都是很大的压力哦，因为很多会做这个夜市小摊贩的人，其实他们的经济的呃来源都不是这么的稳定哈、哦，而且大部分都是中下呃经济阶层的人哦，所以这个疫情造成他们的收入。减少，因为很多人不敢出去逛夜市，不敢外带，之后其实就会连带加剧这样的一个经济的效应所以疫情加通膨，这个如果呃连锁效应成为两大灰犀牛的交互影响，如果民众对于这样的一个事情不满，第一个怪谁？一定是怪中央执政嘛，因为你执政执政党就要负全责所以这个相对来讲，呃。对于执政的民党就是一大的压力
0: 。大家可能有呃不知道，在二零一八年的时候，我也跟郑中呃还有联合报的几个同事去做了那个县市长的巡回。那个时候应该是距离选前一百天了、啊，然后我们也是一样一路从北到南。呃，最后一站到高雄的时候，然后我们去访问了呃高雄的呃社团，还有庶民，还有教育界的几个人。然后正中回来的时候，然后我们回到台北的时候，在整理这个采访的一些内容跟资讯了。它是我们整个联合报系最早就发出说高雄可能会变天这样的一个讯息。在呃，我们巡回之前，从来没有人有这样，因为韩国瑜是空降的，他跟高雄的连结也不高，然后陈其迈也在地了。然后民进党在高雄简直是坚若磐石，就打不倒的一个大巨人了、啊。可是他深入基层之后，然后去去收集这些民情，就说。高雄有可能变天，果不其然，然后后面的整个呃整个因为寒流的效应起来，然后再加上三三造势，最后的结果验证了他在选前一百天就已经看到那个准备要变天的那个氛围哦，只是后面的那个加成效应很大。那刚刚曾中一开始的时候有讲说，今年的呃选情真的是很冷，候选人都觉得冷，呃，连陈其南这股暖流，他也只能在高雄发酵。那想呃。呃，请问一下郑中，除了台北市以外，那高雄市这一次的选情您是怎么看？然后、呃、看到了哪一些呃，有什么呃，跟四年前不同的面貌？
1: 谢谢辉哥啊、喔，哥刚才把我讲的跟那个神算是一样，一樣<笑><跟><笑>没有没有那么厉害，比伯温推背图哈、喔，<笑>我觉得、喔、高雄的选情当然跟四年前大不同哈、喔，因为候选人不一样了嘛。一个是男的，一个是女的，一个头发多，一个头发少。<笑>很多人，我自己是高雄人哦，很多人到现在还不知道柯志恩是圆的、扁的哦，甚至还问说：“哎、欸，柯志恩是男的还是女的？”然后哦，去过敏洞哎哦，然后柯志恩做上面演，就不就是那种知名度其实还是还没有打起来，对，所以选战上会呃还是有点危险。但我要讲的是说哈，呃，即便这次的。选情很冷清但是千万不要轻忽任何一个小事件的累积这次的、呃、选战，因为没有中心的思想，所以变得很破碎很多的小事件不断的积累韩国语就是靠着五千的天坑、呃、过去局势服一个脚步没有踏稳之后，他就整个把它裂解掉高雄又老又穷，整个大发笑当差距很大的时候，这些小事件可能一次呃影响五百票，那根本没差。你影响赢赢个二十趴、三十趴，我更无所谓哦。可是如果当你选情冷、投票率低。很难动员，它其实差距就会相对的缩小的时候，每一次的五票、五百票、五百票、五百票的累积，到最后就是大伤口你看二零一八年这个丁守忠跟柯文哲最后差着零点三趴，三千多票、嗯。对，你能够承受几次小事件五百票的来回、嗯、所以在特别是选情冷清的时候，不要轻忽小事件这种乌龙低级错误的产生哦。现在很多时候不只是候选人自己失言更可怕是旁边的侧翼跟你的那些猪队友所造成的伤口哦，这恐怕是会造成选情失血的另外一种难以想象的结果
0: 。我们到了台中的时候，呃、也访问了民进党的操盘手，然后国民党的部分呢，那个台中市长卢秀燕、呃，他也在。呃，给了一些时间，呃，让我们呃有跟他呃近距离的采访，然后呃那时候呃蔡英文总统呃就用妈妈市长来形容他，可是这次台中市的选情又没有像四年前林佳龙跟卢修伟院对打的时候那么的热哦。然后那个蔡其昌副院长虽然不断的端出政见，然后也试图、呃、把台中市的选情给炒热起来，可是、呃、遇上了那个卢秀燕，好像就好每一拳都好像打在棉花上，呃没有呃起很大的效应。那台中市、呃、中台湾这一块，您怎么看呢
1: ？坦白讲，这种疫、呃、选情的降温哈、呃，跟疫情有很大的关系因为疫情的发酵，这两年的情形哦，呃，让很多人不敢出门哦，特别是老人家，所以他连带的会造成选情会趋冷哈。这种趋冷，呃，会反映出一个现象，对现任者其实是有优势的哈、哦。因为现任者他负责了很多防疫物资的发放，他可以去动员呃里长、区长。然后把你的一些关怀的、呃、措施给发放下去、哦、所以不管是台中新北侯友谊卢秀燕，其实都占了这样的优势、哦、所以他们其实，在防疫的民调上都领先哦。黄伟哲陈其迈其实也有这样的一个优势、哦、所以、呃、疫情造成选情降温，对现任者的呃优势是存在的、哦那特别是卢秀燕，她在防疫上面做的很勤哈，他把这个里长啊的动员出来哈，甚至去争取要帮这个里长、邻长要优先打疫苗哦，这个东西后来也带动了全国跟进哈。那甚至于他周遭的这个彰化南投哈。呃，云林哈、哦，如果暂时缺少这个疫苗的时候或快筛的时候，因为它毕竟台中是直辖市，它的资源会比较多，它会去调度给附近的这些县市哈、哦，所以会造成一个区域联防的这样的一个效果，相对来讲就是呃台中稳了。他以他妈妈市长这样子一个关怀的角色，然后把资源能够呃联动的发放到邻近的县市哦，其实也相对的稳定的他周遭的这些县市的选情哈，所以呃，我们看到国民党的几个要争取连任的女性的呃县市哦，其实呃不管是嘉义市啊，然后云林县啊，然后彰化、嗯、南投是当然是他现在要。呃，争取这个呃，许淑华他是新的人哦、喔，但是他是交棒嘛，国民党交棒哦、喔，所以这几个县市的选情，呃，因为台中这个母鸡稳住之后，其实相对来讲，呃，这个选情也比较不会让人家意外哦、喔，也是稳定的哈、喔。所以呃，因为疫情的关系，让这些县市长连人的县市长可以把他们的施政去落实，而且重点是可以直接。去接近这个选民哈，中南部常常会讲哦，见面三分情哦，我看到你握到这个手，基本上我就是我会记得这个温暖哦，所以相对来讲是比较比较有优势哦，所以说蔡其昌呃起来。当然，他也是一个非常会选举，还有呃制造话题的一个候选人，而且也很资深、哦、但是面对这样的一个大环境，还有面对这样一个特质的候选人，他就是比较像打在棉花堆里，确实是难以激起一些选战的这个攻防
0: 真中提到那个疫情的变数，他刚刚也把它放在两只灰犀牛的其中一只，这个观察是非常的正确，也是其实是呃我们要去巡回之前在台北的时候我没有办法想象了，因为我们本来也认为说疫情呃过了，所以呃选民对这个议题是不会有呃感觉的，可是发现呃实际走下去之后，这疫情这只灰犀牛它它是用两种。不同的形式在发展哦、喔，像呃，郑总有提到说，这个对于要寻求连任的，无论是蓝的或是绿的，有关于疫情的部分。他们这些人是加分的，因为呃，我们刚刚也说到了，在疫情最艰困的时期，在疫苗还没有人人都可以打的时候，在口罩还有快塞都不是很充裕的时候，是这些的县市长他们在第一线跟这些呃市民做接触，所以呃，他们就会认为说啊，这个县呃现在的那个县市长他们在。疫情很患难的时候，有跟他们站在同一个阵线，就会把那个苦苦劳会記在他们身上。可是相对的，另外疫情的一直发展，就是呃呃，曾中也提到那个自治会会长林森东讲，因为呃陈世忠的指挥中心，他的副指挥官又讲到说望华是破口，这么一句话就让整个台北市人啊，就就牢牢的呃记在一个心上，所以。陈思中跑到那个什么那个台北市来，他就就显得非常的吃力哦。那个很多呃选民也讲说，陈思中刚开始在跑出要的时候，呃，抗议的人有如影随形的跟着他抗议哦。所以连那个桃园市的议长啊，他就有呃在受访的时候，他就不经意的透露啊，他说其实林志坚啊还没有正式确定之前，他们国民党。他自己做了内部民调，民进党的假设人选，他好像就讲了说，如果是陈时中来选的话，在桃园就我国民党不管派谁，都一定会赢哦。因为桃园桃园市虽然有那个什么那个诺富特的破口事件，可是基本上在疫情抗疫期间，因为他跟中央是同属一个政党，所以那个呃郑文灿。在疫情期间获得的那个澳元是相对的比其他县市的多，所以这个疫情的变数，在我们这次巡回的时候就发现它是用两条不同的呃线去发展，所以我们也有到瑞芳去有一个非常小的一个地方，那边的一个里长也就在讲，呃，我们有同事就问他说啊，那恩恩事件应该会影响到侯友谊这样。他他自己就讲了很白，他说确实对恩恩事件这个事情上，他对侯友谊是有些不谅解。可是放在新北市是疫情期间是重中之重，那个染疫人口最多，然后确诊人数最多，甚至可能死亡人数也是最高的一个事啊。那可那个侯友谊在那边，呃，在第一线跟他们并肩作战，所以他们他们就认为说，呃，即便是有恩恩事件。但是他的表现并不会影响，因为恩恩事件就把他拖垮，所以这疫情的观察确实是值得，呃，我们的呃听众可以好好的去呃观察一下
1: 。疫情这个事情啊，就让我想到一首歌哈、哦，就是刻在你心底的名字，<笑>我们要跑下来哈、哦，每个人都可以讲出。有关于疫情的故事，哈，自己都有一套自己属于个人的这个疫情的，不管是你自己确诊，你朋友确诊，甚至还有人因为确诊而病故哦。每个人如果自己的家属因为这样子受害哦，其实是一辈子难以忘怀的这个伤痛哦。我们这一次巡回这样跑哦，很多人不是哈已经确诊，就是正在确诊的路上哦。有一个明朗的呃中部的大佬，我就不要讲名字哦。在当天我们要去找他，我们已经从台北开拔到台中路上，他竟然电话通知我们说：“抱歉，我确诊我们不能受访。”所以我们就打乱了心程。然后严宽恒是我们访完之后过几天，他在脸书宣布说：“我确诊了，害我们吓得这个……对，我们都好紧张，赶快快筛。啊”所以每一个人自己心里都有一个属于确诊这个名字的故事。哈，嗯，那呃，特别刚才会跟我谈到说，因为陈时中到台北哦，所以把这个。呃，疫情的东西也到台北哦，那我觉得哦，不只是疫情哦，台北现在是疫情加爱情呢、啊。<笑><笑>是疫情大概就是这个大家知道这两年这个新冠肺炎哦，这爱情就是周玉蔻带进来哦，所以因为周玉蔻讲说，我最爱阿忠啊、呃，柯文哲不要吃醋啊，然后呃，徐小欣还在。到处去贴那个海报說，说喜欢周玉蔻就投陈時,时中。对，然后陈时中今天讲说，你不喜欢周玉蔻也可以投给我。<笑><笑>所以这种疫情加爱情的错综复杂，哈，呃，不止在全国发酵，在台北市会更精彩
0: 。我想最后大家也很关心，想知道说，呃，这次我们这样巡回走下来的话，那么能不能请呃，曾松稍微帮我们呃解盘一下？整个选举的十一月二十六号投票，那个选举的结果，呃，会是像二零一八年一样，呃，国民党维持在地方选举大胜的局面，然后民进党呃输，还是这次民进党呃还是可以稳住他的基本盘？然后民这个基本盘，以至于不会呃去冲击他呃二零二四的总统大选跟呃立委选举的一个中央执政这样的一个优势
1: 。辉哥又要再次的考验我的这个推理，呃<笑>，考验选民的智慧你的推理一向很准啊。啊、哎，没有，我们都是这个隔岸观虎斗哈。<笑>那毕竟因为我们这场。录音播出距离选战其实还有四十天哦，任何四十天很多事情都会发生哦，变数很多，你很难想象这个三一九枪击案就在选前選一对朋友期间，然后连射文枪击案，谁知道会发生什么事情哦？就是黑天鹅加灰犀牛的这样的效应，其实会让选情更复杂哦。不过呃，大概总体来讲哦，现在因为疫情压抑的关系哦，所以很多县市的选情都是比较。冷淡哦，冷清哦，啊，很多人讲说，现在其实只有三个县市在选举哦，就是台北市、桃园市跟新竹市哦，但除此之外哦，其实像基隆也是五五坡啊，嗯，那依然因为有这个之前呃简调在打林枝庙哦，所以其实也是很值得关注，还有像这个苗栗，因为这个中东锦脱党参选哦。所以也值得观察，会不会让民党坐收渔翁之利之外？哈，其实，呃，两个离岛也很值得观察，包括澎湖跟金门哦，这个蓝营的内讧哦，会不会呃造成怎么样的局面？哈，所以这几个县市都是值得观察，不是说现在一路上就躺着选哦。不过整体来讲，因为呃大家对于呃执政的不满，所以整个局势来讲。蓝营还是优势是大于绿营哈，然后呃，如果要评估的话，我觉得蓝营会在既有的基础上十四上下，嗯，加一加二，嗯，然后绿营能保七就不错，那民众党可能有机会呃拿下一个新主事哈，我觉得呃桃园当然是大家关心的重中之重哈，就因为都是呃两党的。这个主席啊，清、呃、点的人选哈、哦，然后又经过这个林之间的效应。那另外台北市因为是首都哈、哦，所以北桃几乎就影响了这场定调、这场选战的胜负哈、哦。那我想特别提一下台北市的这个气保效应哈、哦，因为呃，大家一直可能都会谈到说，到底今年这场选战哦，会不会出现气保哈、哦？那台北市是最有机会，而且最有经验出现气保这样的一个效应的地方哈。那但是气保是一个很复杂的社会心理学哦，它不是选民不是部队也不是傻瓜，嗯、我吹个令，哔哔，然后你们就投谁、嗯，或者说，呃，你这个跟我走我就走，不是，它是一个大环境加心理的氛围交互错驱使的一个集体的行为哈、嗯。其实过去台北市就出现过很几很多次经典的这个。呃，弃保除了我们知道这个阿扁啊、赵少康跟这个呃这个黄大州之外，哈，其实像一九九八年后来的马英九、陈水扁连任跟王建煊，嗯，当时有出出现弃保，因为以王胜仁当时的这个社会的声望啊，他最后竟然只拿到四万票，对，没错，拿大概三趴不到的一个得票，嗯、这个百百分之百是弃保被弃掉了。还有一个二零零六年哈，里面有一个参选人是辉哥的好朋友哦、嗯，就是、这个叫宋宋楚瑜哈，他也选过台北市长，他最后也他大概拿五万票，拿四趴哦，这当然也是被气南京，对，因为那时候有这个郝大兵哦、喔，郝龙斌跟这个谢长廷哦、喔，那因为呃这个当选民觉得他的支持的对象可能会遭遇强敌，可能会落选的时候，他就会呃集中的选票来支持。他的这个呃要支持的对象哦，最有强烈的危机感的时候，就可能会出现哦。那最经典，我觉得最经典是最近的一次， 2 0 1 8年柯文哲、丁守中跟这个姚文智哈、哦，因为那时候有这个呃各项公投投票哦，所以一直到很多地方都开票之后，呃还有地方还在投票、哦，所以当时绿营的选民就发现说啊，有可能让丁守中赢哦，所以最后是弃掉了姚文智去投。柯文哲,柯文哲哦，这个非常显著哦，所以柯文哲最后是险险胜了零点三趴哈。那姚文智也拿到史上最低的这个，人家以前讲天花板不是，他是地板，是在在地板哦，这地下好几层楼的十七点三趴哈。所以显然他就是被绿营的弃掉。所以呃，目前虽然台北市是这个等边三角形哈、哦，可是呃，如果出现了这种呃特殊事件的时候。它其实是还是有可能会激化这个弃保的效应哦。那我如果我如果大胆的预测哈、哦，如果这个礼拜就要投票哦，明天就要投票哦，周一扣的效应出现哦，它可能会弃黄包蒋，因为现在大家觉得说蒋完看起来有点像受害者哈。嗯。那我刚才谈到说，呃，这场选战其实是以后第一场大型的选战。然后是台湾有史以来第一次在这个所谓的呃防疫之疫情之后的一个重要的选战哦，那他重点是他这些呃选举的结果，他会是牵动的下一场更大的选战的氛围哦，也就是二零二二的结束的终点其实是二零二四的起点，等到二零二二投票的那一天晚上结束，二零二二就是已经进入历史，那一天晚上就是二零二四的。这个首页，他就翻开了这个序幕哦、喔，所以呃，这场选战很热闹，但是它蕴含的是下一场大战的序曲哈、喔，包括这个大家众目期待的侯神探，还有这个侯友谊、赖清德、柯文哲、郑文灿、朱立伦这些 A 卡，蓝绿的大咖天王，全部都要出笼
0: ，在下一
1: 场更精彩的大战，大家拭目以待。
0: 刚刚郑总讲的真的很好，第一个他讲到这个气泡效应，他就帮。我们的读者做了一个非常精辟的分析哦，确实哦，弃保就是要有大环境以及那个社会心理两个因素交叉去形成的一种投票行为，因为选民毕竟不是部队啊、哦，他也隶属、隶属了几个非常经典的案例。然后第二个，他也讲说这次的选举，呃呃， 2 0 2 2的终点其实就是2024的起点。其实这场选举虽然值得看，但是更让读者、听众想要知道的是二零二四这几个大咖蓝绿白的大咖会纷纷的出笼。好，那我们今天非常谢谢郑忠跟我们分享这个选战的观察，还有第一现场的一些深度的一个分析哦。请听众朋友持续锁定《联合报》数位版二零二二听选战，谢谢，拜拜，拜拜。